0: Et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast On Jase Ludique. Aujourd'hui, on, on est propulsé dans une toute petite ville en plein cœur du Québec, un peu dans la campagne. Une ville qui est plus connue pour ses activités hivernales, en particulier pour la petite pêche aux poissons des chenaux. Je vais parler de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Pourquoi on est à Sainte-Anne-de-la-Pérade Parce que. À Sainte-Anne-de-la-Pérade en ce moment il se passe quelque chose d'assez incroyable d'un point de vue ludique, quelque chose d'inusité, quelque chose qui est en train d'émerger et qui fait vibrer un petit peu nos cœurs à tous de passionnés de jeux. On est en compagnie aujourd'hui de Yassine Merzoug, qui a pris possession d'un gîte en plein cœur de la ville de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Un gîte très particulier avec une, une ambiance vraiment très spécial puisque tout est décoré dans les années 30, un visuel extraordinaire, une ambiance particulière autant au niveau de la musique qu'au niveau du feeling, du ressenti. C'est un lieu euh, qui a beaucoup, beaucoup de charme et beaucoup de personnalité, un peu comme euh, à l'image de finalement de son nouveau propriété, Yacine qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour Yacine, merci de nous accueillir chez toi.
1: Bonjour Sébastien.
0: Et euh, ben, en fait, pour faire une histoire courte. Ce gîte est fait la tour qui est en train d'émerger, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années déjà. C'est vraiment un vrai gîte. Hein. On, on parle d'un gîte avec la possibilité de louer des chambres et puis de passer la nuit, puis de, tout simplement le classique bed and breakfast qu'on a tous l'habitude de voir. Mais là, il va y avoir une twist très spéciale parce qu'en fait, on va y mettre une saveur d'escape game. C'est quand même assez incroyable comme concept, sérieusement, Yacine. D'où ça vient et puis où est-ce qu'on s'en
1: va avec ça exactement? Euh, L'idée initiale d'avoir un restaurant, un café, peut-être bed and breakfast pour un jeu d'évasion, c'est que j'étais propriétaire d'un jeu d'évasion aux États-Unis avec ma femme, Michelle. Et puis, une des constantes, c'est qu'après une heure de jeu, euh, les gens étaient mis à la porte et puis étaient tellement excités de leur expérience qu'ils voulaient en jaser avec leurs amis, leur famille. Puis, ils passaient 30 minutes, des fois une heure sur euh, le trottoir, devant le commerce, euh, des fois dans le noir, dans le milieu de la nuit. Euh, donc, on voulait leur donner un espace où euh, se rejoindre, prendre un verre, avoir du fun après l'expérience pour la faire durer.
0: Parce qu'en fait, pour faire une histoire courte, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tu, fais une, tu répètes une expérience que vous avez déjà vécue complètement ailleurs dans le monde, là, parce qu'on va se transposer... Euh, à un vol d'oiseau, on va dire, on s'en va à Hawaï, parce que c'est de là d'où tu viens. Alors, tout de suite, on a l'image du surfeur en toi.
1: Hein. Oui. Regardez-la
0: en image, Yacine est un surfeur blond. Non, pas tout à fait, mais en tout cas, ça ne change absolument rien. Donc, la première expérience se passe à Hawaï, c'est exactement ça?
1: Oui, euh, ma femme est née là-bas, la, la, la famille là-bas. Donc, euh, quand on s'est mariés, on avait le choix entre aller à Montréal ou à Hawaï. Et puis, on a choisi Hawaï.
0: <rire> hey, donc première expérience. Est-ce que ça ressemble exactement à ce que euh, ce qui va se passer ici à Sainte Anne de la pérale Vous aviez déjà euh, dans l'île de. Est-ce que ça a commencé avec un escape game Est-ce que ça a commencé avec un bed and breakfast Ça a commencé avec oui. quoi exactement C'est quoi
1: l'histoire Eh ben, on est tombé dans le domaine euh, de la meilleure manière possible par accident. En 2015. Je pense que le premier Escape Game à Montréal venait d'ouvrir. Un de mes amis, qui, avec qui j'ai joué à Donjons et Dragons et à des jeux de société depuis qu'on est tout jeune, m'a dit "Va essayer ça, tu vas aimer ça." Fait que je vais, je vais là avec ma blonde. Puis on aime bien ça. On retourne le lendemain. Euh, puis après, on était déjà entrepreneurs tous les deux après avoir cogité un peu là-dessus. Ma blonde me dit "Je pense qu'on pourrait ouvrir ça. Puis ça fonctionnerait." No way. Pas dans une petite communauté Nous on habite sur une petite île, il n'y a personne. Il y a des touristes, mais en bout de ligne, c'est beaucoup. C'est pas une métropolis, même avec les touristes là. Y a... euh, donc, euh, elle insiste. Je lui dis, ben, euh, je peux monter un site web avec des jeux bidons, euh, et puis euh, on va voir si les gens veulent bouquer. Évidemment, on prendra pas leur info de carte de crédit pour de vrai. Et puis, comme de fait, euh, après environ deux semaines, les Google a indexé le site et les gens ont commencé à essayer de réserver nos jeux qui n'existaient pas. Puis, il y avait juste une page web qui disait, désolé, c'est comme... Ben, peut-être dans le futur.
0: Eh, hey, fascinant. En fait, euh, tu as, as fait comme... Euh... Tu as fait un
1: faux site pour
0: aller attirer du monde pour faire finalement une première euh, étude de marché quelque part, c'est ça hein, ce que tu voulais
1: dire Oui, c'était euh, une étude de marché, c'est très généreux. Je voulais surtout euh, montrer à ma blonde que ça n'allait pas fonctionner et puis j'avais tort.
0: <rire> et heureusement pour nous, heureusement. Ça veut donc dire que finalement, suite à cette première fausse expérience, vous avez tenté pour de vrai de vous lancer dans l'aventure?
1: Oui, et puis euh, moi, j'ai euh, joué à beaucoup de jeux dans ma vie, mais j'ai aussi fait un peu de pige pour euh, Wizards of the Coast euh, dans les années 2000 pour Donjons et Dragons. Euh, j'ai écrit un peu pour le Dungeon Master's Guide dans la quatrième édition. Et puis j'avais un, euh, un blog de, 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 de comment... Euh, Comment gérer ces games de Donjons et Dragons pendant le plus gros blog sur l'Internet dans le temps que j'ai vendu. et puis, Comment ma... s'appelle-t-il,
0: juste par curiosité? Euh, ça
1: s'appelait Dungeon Mastering, et je okay. ne crois plus que c'est en ligne. Je l'ai vendu, puis la personne l'a revendu, puis c'est devenu une espèce de site de spam. C'est triste, mais c'est la vie. Triste. Euh, puis ma blonde est dans le théâtre. Donc, elle avait c'est une artiste, elle a fait toutes les formes d'art possibles. Elle a fait beaucoup de théâtre, de décors théâtraux. Ah, puis, je suis ingénieur informatique de formation, donc les électroniques, les mécaniques, on pouvait tout faire nous-mêmes. L'industrie était jeune, on ne savait pas si on allait faire de l'argent, mais on, est, on avait une expertise complète pour monter un jeu d'évasion, qui est un beau hasard. Puis, euh, euh, an... fast-forward quelques années plus tard, on était classé top 100 jeux d'évasion au monde en 2019-2020.
0: Donc, ça a commencé réellement comme euh, un escape game classique. Vous proposiez une aventure de une heure à peu près à l'intérieur ouais. d'un espace clos où les gens doivent euh, essayer de, 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 de résoudre les énigmes afin de sortir de la pièce. vraiment un, quelque chose de très, très, très classique. Puis euh, finalement, c'est suite à cette première expérience, à ce premier succès... Euh, si je comprends bien, en fait, vous faisiez venir le monde de l'extérieur qui venait pour jouer à vos, à vos escape games, qui ne venaient pas forcément de l'île, mais qui n'étaient pas des locaux, mais qui venaient de l'extérieur pour jouer à vos jeux parce que finalement, ça avait déjà pris de, de l'ampleur, c'est ça?
1: Oui. Euh, quand le, 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 le jeu avait la grande ouverture, c'était surtout des locaux, mais les jeux d'évasion en général, on ne conseille pas aux gens de rejouer. Une fois que tu connais la solution, ce n'est pas très le fun. Donc, après un certain temps, ça devenait surtout des touristes.
0: Ok. Donc, euh, partie de cette première expérience, comme tu l'expliquais tout à l'heure, tu t'es rendu compte rapidement que les gens, ils aimaient ça aller au-delà, finalement, de dépasser même la première expérience pour pouvoir échanger ou autant euh, essayer de faire perdurer un peu ce plaisir-là qu'ils avaient vécu mmh. à, travers, à, à travers ton escape game. Donc, vous êtes allé passer dans la deuxième phase. Ça s'est fait tout de suite. Vous avez commencé progressivement à aller vers, justement, euh, euh, une restauration, un ensemble qui était plus abouti en termes de propositions
1: de services euh, oui, ça s'est fait en deux phases très distinctes. Euh, très tôt durant la pandémie, avant même que ça soit obligatoire de fermer temporairement pour tout le monde, on avait décidé, avec les informations qu'on avait, de ne pas enfermer des gens dans des petites pièces mal ventilées. Euh, donc, on avait décidé de fermer. Euh, et puis, euh, on a commencé à chercher un projet d'un peu plus grande envergure. Puis moi, ma famille vient du Québec, donc ça nous donnait un... Une, une opportunité d'avoir un pied à terre au Québec pour moi et ma famille. Euh, et puis, on a commencé à regarder des choses qui incluaient la restauration. On n'avait pas nécessairement le gîte en tête, mais ça offre tout plein de belles opportunités de faire des jeux qui ne sont pas limités par le temps.
0: Voilà, ok OK. Finalement, si je comprends bien ce qui va se passer ici à Sainte anne de la pérade cet achat de, de, ce, de cette... Finalement, de ce JT Café là, qui s'appelle le JT Café de la Tour à l'heure actuelle et qui s'appellera encore peut-être plus tard le JT Café de la Tour. Finalement, c'est la preuve, c'est justement le, 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 le fil conducteur qui t'a mené vers cette, cette logique-là d'aller essayer de proposer quelque chose qui était plus enclin avec restauration plus hébergement. Donc proposer à des touristes un hébergement avec un petit plus-plus, le plus-plus étant justement euh, la, la possibilité de jouer à des escape games pendant. Euh, pendant l'expérience
1: d'hébergement. Oui, il y a plusieurs d opportunités d'affaires qui sont intéressantes, puis c'est aussi des opportunités de divertissement intéressantes pour les gens. Donc, à plusieurs niveaux, on va avoir des escape games classiques, euh, on va avoir des expériences sans limite de temps, ou essentiellement une journée pour les gens qui restent dans les chambres, ils vont pouvoir découvrir les mystères du manoir, il va avoir des choses à explorer gratuitement pour les petits et les grands, dans les espaces café-restaurant, pour les... On veut que les gens qui veulent juste venir manger, c'est transparent. On ne veut pas leur mettre des, des mystères et des puzzles dans la face s'ils veulent juste euh, manger un sandwich. Uh, et puis, tout ça ensemble avec prendre un café avant, prendre une bière après, manger, ça devient euh, potentiellement une expérience de nuit, de journée, puis une bonne opportunité d'affaires. En
0: tout cas, moi, je suis ravi que tu aies pensé à venir ici à Sainte-Anne-de-la-Pérade et je suis ravi que tu sois revenu au Québec puisque tu disais que tu avais des. Euh des ascendants ici, c'est vraiment un gros plaisir. Est-ce que tu aurais pu faire la, exactement la même chose aux États-Unis ou ailleurs ou est-ce que c'est vraiment, il y avait plusieurs choses qui se sont mises en, en lien pour te permettre de justement à choisir ce lieu en particulier?
1: Oui, euh, on a regardé partout. Mm -hmm. euh, aux États-Unis, dans les grandes villes, euh, c'est très dispendieux l'immobilier. On a regardé à Montréal, qui s'en vient aussi très dispendieux comme immobilier. Et puis ensuite, on a commencé à regarder les opportunités d'affaires en dehors des grandes villes, puis on a fait des études démographiques, puis des, des sondages un peu plus informels sur est-ce que les gens qui aiment beaucoup les escape rooms voyagent. Donc, on a fait euh, beaucoup de fichiers Excel, euh, et puis on a décidé que l'opportunité en dehors de la ville était bonne et ça pourrait devenir un bon projet pilote si on veut recréer l'expérience dans les grandes villes.
0: Puis, euh, moi, ça me, fait, ça me fait penser que finalement, il y a quand même quelque chose qui émerge de plus en plus, qui est réellement cette espèce de tourisme ludique qu'on commence à voir, qu'on commence à percevoir, mais qui est encore tout à fait latent parce qu'on n'en voit pas tant que ça. Il y a quand même des pubs ludiques qui existent. Il y a des expériences plus ciblées dans les villes avec des escape rooms, par exemple. On a, on a aussi des gens qui proposent des services qui sont quand même conjoints. Mais de là à offrir une offre qui est vraiment axé uniquement sur le tourisme, c'est encore quelque chose qui est très émergent, donc quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est vraiment nouveau ou est-ce qu'on a déjà des exemples de choses qui, qui étaient proches de l'idée qui va, qui va émerger ici?
1: Dans le monde des jeux d'évasion, c'est tout nouveau. Euh, je, je connais deux petits projets qui viennent de partir euh, dans la dernière année, un en Californie et un en France. Euh, et puis, c'est différent de ce qu'on fait, mais c'est dans la même optique d'offrir un endroit où rester puis d'avoir une expérience qui vient avec. Mais, d'un autre côté, le tourisme ludique existe déjà depuis très longtemps. Les, euh, les hôtels, tout inclus, dans les Caraïbes puis les pays chauds, essentiellement, c'est du ludique, mais tu es obligé de jouer à la pétanque puis au volleyball. Il n'y a pas rien d'autre. Pour les gens qui veulent des des activités un peu, plus, euh, un peu moins passives peut-être euh, ou qui requièrent pas de l'alcool ou du soleil. Euh, c'est quand même beaucoup de gens qui préféraient faire quelque chose euh, de stimulant plutôt que juste d'aller végéter sur une plage.
0: Puis d'interactif, en fait, c'est ça un peu l'idée aussi, c'est de participer souvent à, au jeu, lui proprement dit, pas forcément subir quelque chose ou de, ou de regarder un spectacle quelconque d'un point de vue ludique. Moi, je, 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 sérieusement, je suis, je, suis, je suis très impressionné par le concept, par l'idée. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu c'est quoi, si ça commence déjà à émerger de plus en plus, là, dans, dans ton idée à toi, quel, quel est le feeling et comme, quel va être le rendu de ce qu'on va pouvoir vivre comme expérience ici au JT Café de la Tour de sainte anne de la Terre
1: euh, oui, toutes nos histoires sont basées sur la Société des curiosités, une euh, société semi-secrète euh, victorienne euh, et puis le gîte de la Tour ainsi que d'autres endroits partout dans le monde euh, sont des endroits où les membres de la société euh, arrêtaient avant après ou pendant leurs aventures. Et puis, euh, nos, euh, nos invités qui vont venir euh, souper ou rester au gîte vont pouvoir euh, découvrir les mystères laissés derrière par euh, ces membres de la société et peut-être encore plus.
0: Wow! Et puis, euh, bah, en tout cas, le gîte et Café de la Tour, à l'heure actuelle, c'est combien de chambres? Ont, euh, tu, tu pensais à quoi en termes
1: d'accueil et de, de capacité d'accueil? Euh, nous avons quatre chambres en ce moment. Et puis, avec une fois que les expériences vont être montées, on va probablement avoir deux chambres normales plus une suite de deux chambres. Euh, donc trois groupes potentiels qui peuvent passer la nuit ici, plus deux ou trois jeux d'évasion classiques euh, au, au sous-sol de l'immeuble.
0: Donc en fait, euh, finalement, ça va être à devenir progressivement un stop obligatoire pour tous les gens qui, qui aiment ça, jouer à des jeux, puis qui ont envie de, de passer à un moment agréable. Au cœur, au cœur de la Mauricie, puisqu'on est quand même dans un endroit très pittoresque, très particulier, avec euh, évidemment un paysage magnifique et puis des gens très accueillants aussi, on s'entend. Donc euh, en effet, ça, bah, ça, 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 ça s'enligne pour être quelque chose de vraiment magique, sérieusement. L'idée, le concept, tout ça euh, est vraiment très, très attirant. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une annexe qui allait se monter à Trois-Rivières. Est-ce que c'est aussi conjoint? Est-ce que c'est comme finalement un fil conducteur qui va être suivi entre les deux lieux? À quoi ça va ressembler, ces deux ensembles de complexes? Et puis à quoi va ressembler ce qui va se passer à Trois-Rivières aussi?
1: Oui, Trois-Rivières, c'est pas loin. Euh, donc ça faisait partie de, de ce qu'on voulait faire, avoir une présence en ville, mais euh, notre location est plus petite. Donc ça va être des jeux d'évasion classiques, euh, à notre style, euh. Et puis, on va avoir deux jeux à Trois-Rivières. Ça va nous permettre de se faire connaître un peu dans une grande ville. Trois-Rivières, c'est quand même assez grand. Et puis, euh, idéalement, ça va faire jaser les gens. Et puis, euh, parlant de notre style aussi de jeu d'évasion, ce qui est assez euh, unique, c'est qu'on a commencé notre entreprise à Hawaï, sur une île, donc il n'y avait personne d'autre. Donc, au lieu de jouer dans les jeux dans notre ville, nous, on a voyagé partout dans le monde pour faire des jeux d'évasion. Puis on remarque souvent qu'une ville a un style. Montréal et Québec ont un style très similaire. Mais si on s'en va en Californie, c'est un autre style, surtout à Los Angeles, avec les décors et les gens qui font les films. Puis chaque ville a son style à eux. Puis nous, on a essayé de faire un amalgame de tout ce qu'on aimait, de ce qu'on a vu partout dans le monde.
0: Et ça donne vraiment, vraiment le goût. Maintenant, je veux quand même mettre un petit bémol. Si on vient ici aujourd'hui à JT Café de la Tour, et ce n'est pas encore en fonction, là, je ne veux pas non plus qu'on crée des fausses attentes. Ne téléphonez pas immédiatement. pour réserver. Bah, Si vous avez envie de réserver, le JT Café de la Tour va être sûrement très heureux de vous accueillir. Mais tout ce qui est la partie escape game, la partie euh, réellement euh, d'intrigues, d'énigmes, tout ce que vous allez monter en décor, etc., c'est monté pour une partie, mais ce n'est pas encore actif, ce n'est pas encore fonctionnel.
1: C'est exact. Euh, on vise l'ouverture de la première expérience à l'automne. Et puis, on a officiellement reçu nos permis de zonage pour divertissement pour la ville de Trois-Rivières. Donc, le projet avance bien.
0: Ça veut donc dire que quand on va vouloir réserver, ça sera pour l'automne. On parle d'octobre,
1: novembre Octobre, c'est réaliste. Okay. Septembre, ça serait un bonus. Wow!
0: Donc, en effet, là, vous allez pouvoir commencer maintenant progressivement. Tous auditeurs et auditrices de On Jazz Ludique à réserver et puis à penser à vos prochaines vacances et à vos prochaines destinations euh, qui pourraient justement passer par le JT Café de la Tour de Sainte-Anne-de-la-Pérade avec la Société des Curiosités. Hé, hey, Yacine Merzoug, un gros merci à toi de nous avoir reçus chez toi. Euh, on va évidemment mettre des photos de tout ce qui se passe ici et on va suivre ça avec beaucoup beaucoup d'intérêt parce que l'aventure est extraordinaire et puis que nous ça, on ne pouvait pas passer à côté d'un tel, tel jeu et un tel site. Donc, un gros merci encore à toi, Yacine de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Et puis, on va vous suivre avec beaucoup d'intérêt.
1: Merci, Sébastien.